0: Среда, 6 мая, это, это радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Итак, за прошедшие длинные выходные в крае значительно выросло число инфицированных новой коронавирусной инфекцией. 1 мая диагноз COVID-19 подтвердился у 89 человек, 2 мая у 25, 3 мая у 55 человек, 4 у 57, вчера еще у 36. И сегодня утром положительное тесты на коронавирус подтвердились еще у 40 ставропольцев. Значительно за эти дни выросло и число смертельных случаев в крае от осложнений новой коронавирусной инфекции умерли уже 20 человек.
0: Всего же с начала ситуации на Ставрополе зафиксировано 864 случая заболевания, в том числе 66 у детей. В тяжелом состоянии находятся 18 человек, 64 в средней степени тяжести, ну и выздоровших весь этот период 200 человек. что Что тоже неплохой показатель, но пока что больных гораздо больше. Заболевшие, причем у нас есть во всех территориях, исключением пока остается только вот Апанасенковский район. Больше всего случаев зафиксировано, ну, понятно, это в Ставрополе, в Кочубевском районе, в Пятигорске и Невиномыске. Кстати,
1: на Ставрополе в связи с эпидситуацией усилят контроль на административных границах края. Речь идет главным образом о восточных территориях региона, где резко стало расти число заболевших. Вот о необходимости таких мер на заседании Кривого Координационного Совета по борьбе с распространением коронавируса заявил губернатор Владимир Владимиров.
2: У нас внутрисемейное
0: распространение пошло. То есть люди передвигаются между границами и привозят нам по 40, по 60 человек сразу зараженных. Особенно в восточных территориях. Уважаемые главы восточных территорий, я обращаю ваше сильнейшее внимание на то, что у вас происходит на границе. Выставляйте людей на границу, Контролируйте, что сегодня там происходит. Мы не перекрываем границы, мы ни в коем случае не перекрываем, но мы контролируем все, кто у нас съезжает.
1: Губернатор, вот более того, он сказал, что нужно ввести усиленный эпидемиологический контроль. В первую очередь, на въезде будут измерять температуру. Глава края также потребовала, чтобы главы местных администраций докладывали о том, как будет организована конкретно эта работа и скольких людей с симптомами COVID-19 удастся выявить вот за время такой работы. Как подчеркнул губернатор, по числу заболевших некоторые восточные районы края сейчас многократно опереждаются другие, даже более многонаселенные территории. Но тут рискнуть предположить, что а, вполне себе соседний Дагестан, который а, стремительно выбивается в ли, выбился в лидеры Северо-Кавказского федерального округа и уже несколько а, дней держится в топах вообще общероссийских, пока он уступает а, только Москве, Подмосковью, Петербургу и Нижегородской области, и там каждый день более 100 а то и, и 150 случаев фиксируется.
0: Да, и кто-то на выходные мог выезжать туда, причем это, ну, как когда... Когда я говорю, кто-то, то есть кто-то, не, не, не одна сотня человек, коль на то пошло, ну, по количеству заразившихся, общее число у нас сейчас, край напомню, 864 человека, вот в связи с этим у нас вопрос к слушателям, не пора ли вводить уже у нас обязательный масочный режим? То есть, когда люди должны обязательно ходить в масках, ну, например, в транспорте, только в маске, в магазин зашел, обязательно только в маске и выходить 8, из него.
1: 8 800 500 ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщения в WhatsApp 8 905 462 40 Вот, кстати, в некоторых регионах России подобные меры уже предприняты, в частности, в Подмосковье. Есть такое требование, что в общественном транспорте, в магазинах и других общественных местах, ну, других общественных мест сейчас, как таковых, наверное, нет, кроме общественного транспорта и магазин, люди должны находиться в масках.
0: Вот этот вот режим, который называется масочный, введен также в Нижегородской области. Ну и, кстати, вернусь в Ставропольский край, в нашем Минздраве заявили, что Коронавирус расползается сейчас по региону из-за внутри семейных контактов. Сказал об этом заместитель министра Ольга Дроздецкая. Вот, по ее мнению, рост числа зараженных COVID-19 связан с с общением с родственниками именно в праздничные дни, во время выездов на природу и проведения семейных праздников, то есть, когда вся семья собирается вместе, то есть самоизолировались, самоизолировались, да, не вы самоизолировались. Да,
1: ну конкретно, вот если мы будем говорить о майских праздниках, да, вот сейчас как раз. первые случаи примерно начнут фиксироваться. Как правило, основная масса фиксируется примерно там на пятый и седьмой день. И далее мы знаем, что инкубационный период, как правило, отмечают в течение 14 дней. А вот сейчас, наверное, как раз те самые первые весточки, ласточки будут у нас наращивать, скажем так, количество инфицированных на территории края.
2: Впереди
0: у нас еще три выходных, посвященные Дню Победы. Это тоже будут длинные такие нерабочие дни. Ну, учитывая, что у нее не которые у нас организации по-прежнему как, работают либо удаленно, либо не работают вообще с сохранением заработной платы. Опять-таки, да, это режим самоизоляции, который продолжается у нас по всей стране. Я еще раз повторю вопрос. Не пора ли в Ставропольском крае вводить обязательный масочный режим в транспорте и магазинах? Такой вот вопрос к нашим слушателям. Где делитесь своим мнением. Может быть, кто-то даже считает, что уже поздно. Так добавит пессимизма. Никогда,
1: никогда не поздно. Давай вот так.
0: 8800 500 ровно 4577. 77. Наш бесплатный Телефон прямого эфира, номер для сообщений WhatsApp 895 462 400. Тем временем в Новоселецком районе закрыли на карантин психоневрологический интернат дом, интернат, пансионат для престарелых и инвалидов, родник он относится к ведению краевого минтруда и соцзащиты. Там круглосуточно проживают люди, страдающие психическими хроническими заболеваниями, нуждаются в постоянном уходе. Вообще в интернате этой коронавирусной инфекции заразилось несколько человек. А вот источником инфицирования стала сотрудница учреждения. В общем, В интернате объявлен карантин. Как сообщает Управление по информполитике краевого правительства, очаг заболевания удалось купировать. Но о другие подробности рассказал министру труда и социальной защиты населения Ставропольского края Иван Ульянченко.
2: 17 апреля в этом интернате и
0: других наших социальных учреждениях края с круглосуточным проживанием граждан были приняты карантинные меры. Однако заражение одной из сотрудниц избежать не удалось. А Впоследствии диагноз был подтвержден еще у 21 человека. В учреждении сразу же был объявлен карантин. В интернате изолированы проживающие, которым продолжают оказывать всю необходимую помощь наши сотрудники учреждения. Сейчас все, кто проживает в интернате, находятся под ежечасным наблюдением врачей.
1: Иван Ульянченко, министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Вот, да, несмотря на то, что такие учреждения были закрыты на карантин, всего предусмотреть невозможно. Люди все равно уходят туда на работу. И где-то любой из нас может, скажем так, зацепить вот этот самый вирус. В частности, если человек работает с людьми вот в таком учреждении, вот и получилась та самая ситуация, когда занесли в интернат этот самый вирус. Сейчас 9 инвалидов которые постоянно проживают в этом интернате. И три сотрудника пансионата они госпитализированы, за остальными наблюдают медики на месте, следят за их самочувствием. В
0: Ставропольском крае продолжается тем временем санобработка улиц и зданий. Речь идет в первую очередь о городах. Это Ставрополь, Железноводск, Георгий, Зеленокумск, село, село Чубеевском разумеется, Пятигорский, Нинамыск. Вот Краевое управление МЧС сообщает, что эти меры необходимы для противодействия распространению коронавирусной инфекции и будут у нас продолжаться в городах до 8 мая.
1: Краевая Дума накануне выходных приняла закон о дополнительных гарантиях медработникам в случае, если они при исполнении своих должностных обязанностей заразятся коронавирусом. Мы говорили о том, что этот закон отправлен на рассмотрение в Краевую Думу. Там его изучали, рассматривали со всех сторон 30 апреля. Вот как раз одобрены. Вот Эти самые доп. гарантии будут распространяться на медиков, которые работают зараженные коронавирусом. Если работник в случае заражения, будет получать пособие до миллиона рублей, но там конкретно размер пособия будет определяться в зависимости от того, насколько серьезно вред здоровью нанесен, в какой форме человек переболел. В случае гибели медработника его родственникам предполагают, будут выплачивать до трех миллионов
0: рублей. Мы продолжим через пару минут. эту программа Тема дня». Не переключайтесь.
3: Конец недели, пятница вечер Отключил телефон, отменил все встречи Выходные почти три дня До понедельника не трогай меня и Я свой интернет перевел на безлим Я качаю сериалы один за другим Калифорникейшн – это круто Секс через каждые три минуты Вот бы таким же писателем стать Чтобы чпокать все, что умеет дышать Шаг, что финал так быстро настал Но я уже скачал очередной сериал это серьезно! Делаем пункцию костного мозга! 30 минут говорят, что-то умное, а потом тащи аутоиммунные. Но в финале больному удалось умереть. Так, чтобы такого еще посмотреть, что нека... Бутылка пива, я смотрю теорию большого взрыва И если я потяну еще двести Я посмотрю даже счастливы вместе Я скоро умру, уже по делу мороз Напишите мне в рай смс, чем закончился босс Утра, окупки горой, и я смотрю сериал герои. Восемь утра. И... Второй. Я знаю, кто здесь настоящий герой. И девять утра заболели почки. Вот зря я смотрела тебе папиной дочки. Мне доктор сказал, вам одному быть нельзя. Посмотрите с друзьями сериал "Друзья". Я говорю, доктор, ты что, даты? Потом мне с солдатами смотреть солдаты. Я скоро умру, уже по телу мороз. Ну напишите мне в рай СМС, чем закончился лоб. Сериал Маргоша Лучше я пойду и под поезд брошусь я не смотрю сериал «Кадеты» Лучше застрелить себя из пистолета Но Кормилита, такая зараза а Лучше посмотреть «Кадетов» два раза Не успеваю «Декстер» скачать Интернета осталось минут на пять Но я предусмотрительный человек У меня на DVD все сезоны «Стартрек» И я скоро умру, уже по телу мороз Но напишите мне в рай смс Чем закончился лод?
0: Продолжается программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов продолжаем рассказывать о ситуации с коронавирусом на Ставрополе и Северном Кавказе. Что касается Ставрополя и конкретно одного города Пятигорска, где у нас введен прямо карантин, то этот самый режим карантина там могут ослабить. Как сообщает оперштаб города-курорта, карантин дал свои положительные результаты, на которые, в общем-то, и был расчет при введении. Сейчас уже карантин действует в Пятигорске третью неделю, если я ничего не путаю. Три недели, да? Да, да, да. да, да, да. Четвертая пошла. Вот. На сегодняшний день в городе насчитывается 82 инфицированных. Удалось не только не допустить резкого роста, роста распространения инфекции, вот, и в связи с этим сейчас рассматривается возможное послабление карантина.
0: Вот, собственно, с чем могут быть связаны возможные послабления, рассказал зам главы администрации Пятигорская Виктор Фесенко.
2: Введен в апреле карантин. Пятигорский дал свои положительные жизненно важные результаты. Общими усилиями удалось не допустить резкого роста распространения инфекции. И если ранее Пятигорск был на первом месте в крае по заболеваемости, то сегодня мы на четвертой строчке. Мы рассматриваем возможное послабление карантина. В частности, открытие рынков, которое будет возможно только после вынесения положительных решений Роспотребнадзором. А вот снятие пропускного режима и расформирование КПП на въезда в город Пятигорск пока невозможно. В этом члены оперативного штаба оказались единодушны. В пользу такого решения говорит и статистика. В Пятигорске в течение нескольких дней эпид-обстановка оставалась относительно стабильной. Однако у наших соседей по территории Кабардино-Балкарской республики за сутки выявлено 104 случая. В Северной Осетии 79, в Ингушетии 53, в Республике Дагестан 160. Пятигорск – крупный торговый и логистический центр. Введенные меры карантина должны окончательно прервать цепочку передачи вируса. Это удастся сделать лишь при одном условии, если в городе не будет новых случаев коронавирусной инфекции, завезенной из-за пределов муниципалитета. Если положительные результаты будут закреплены, то Пятигорский оперативный штаб будет ходатайствовать об открытии частных медицинских учреждений и салона красоты.
1: Виктор Офисенко, заместитель главы администрации Пятигорска. Вот э, такие пока новости для пятигорчан. Напомню, там 82 инфицированных в общей сложности Сначала развитие развития эпид-ситуации. Еще Повторю раз. вопрос. Как вы считаете, нужно ли вводить на территории Ставрополья масочный режим? 8 800 500, ровно 45 77, бесплатный телефон прямого эфира. Можете звонить, делиться своим мнением. Или же пишите WhatsApp на номер 8 905 462
0: 400. Безусловная польза, наверное, у такого масочного режима есть. Может быть, не придется тогда доводить дело до карантина в отдельных селах и городах. Хотя пока что до него дело еще не доходит. У нас отличился, напомню, Пятигорск. Причем, опять-таки, здесь надо напомнить, что не просто так там вели карантин. Там, во-первых, была резкая вспышка, да, вот, то есть резкий рост числа заболевших. И плюс ко всему не были выяснены их контакты, да, то есть пути заражения, что особенно важно в сложившихся условиях. Так, что у нас? Фейки. Тут очередной фейк пришлось опровергать уже губернатору края, в общем, с чего все началось. Местный житель попросил Владимира Владимирова в соцсетях остановить вакцинацию неизвестным препаратом, который якобы принудительно проводят в государственных учреждениях. Вот так вот все было, по мнению того жителя. То есть сам не видел, но не одобрял. Губернатор, в общем, отметил, что вакцина от COVID-19 еще не существует и призвал ставропольцев не верить слухами непроверенной информации. Ну, а все данные об эпид-обстановке в крае попросил брать из Я, кстати,
1: отмечу, что сообщение этого человека, который обратился к губернатору, было опубликовано. Там речь шла о том, что якобы мало того, что заставляют делать эти какие-то непонятные прививки, так еще и СМИ об этом молчат. Ну, глава края отметил, что СМИ молчат, потому что ничего нет. Вот я не знаю, как можно это все сопоставить, при том, что постоянно это все дозвучает, что вакцины от COVID-19 нет, на нее там выделяют какие-то огромные деньги, причем во всех странах мира и э, где-то государство выделяет, где-то какие-то частные предприниматели жертвуют баснословные суммы, которые нам тут и не снились. Но вот вакцины пока нет. Есть несколько вариантов, разработанных и нашими учеными, не только нашими, которым э, там, пытаются сейчас проверять, испытывать, но э, как говорится, не скоро чудно будет, когда эти хотя бы одна из этих вакцин пройдет испытание и пройдет их удачно, тогда, может быть, будет возможна вакцинация. Сейчас никакой вакцинации, к сожалению, нет, иначе это бы сильно упростило нам всем жизнь.
0: Но мне кажется, человек антипрививочник или что-то такого опасается. Нет, просто, просто
1: вот те самые сообщения, которые любят рассылать через мессенджеры, они действительно выглядят достаточно пугающими, но только до того момента, пока не начинаешь думать о том, что вообще, кто эти люди, которые прислали Откуда они берут эту информацию Когда вся официальная Говорит о том, что нет Ничего, никакой Вакцины нет, и пока справиться С этой эпидемией, пандемией, Не представляется возможным Пока вакцина не разработана У нас телефонный звонок, Вали... Галина, здравствуйте
0: Здравствуйте Добрый день Девочки,
3: я хотела бы спросить, а где же маски брать? А... В аптеке Нету.
1: В аптеках? В аптеках нет. Продаются в массе магазинов самые разные, многоразовые. Кто-то даже шьет собственными руками.
3: Ну, шить я не могу, я уже старания не вижу. Я бы пошила, а так я у трех аптеках
1: зашла, а их нет. В аптеках нет, есть в магазинах, где продаются вот всякие товары. В хозяйственных, хозяйственных. хозяйственных магазинах там продаются многоразовые маски. Если не ошибаюсь, стоят они там примерно рублей, может быть, по 30, но это приблизительно, точно сказать не могу. Они, наверное, стоят по-разному. Маски, которые надеваешь, потом стираешь, гладишь, и можешь ею пользоваться многократно, Они а вот эти одноразовые, которые продаются в аптеках. Которые сейчас не продаются в аптеках даже так, наверное.
0: Другим новостям. Ставропольский автор и исполнитель Андрей Сляднев в дуэте с Анной Яцуковой. И с другими коллегами записали песню, посвященную ставропольским медикам, которые работают в инфекционных стационарах с зараженными COVID-19. Видеоклип, видеоклип опубликован на YouTube. В ролике использованы фотографии с мобильных телефонов работников Ставропольской городской клинической больницы номер два, которые занимаются лечением таких больных.
1: Да, кстати, во второй горбольнице как раз неоднократно рассказывали о том, что там есть специальные инфекционные стационары, куда везут каких как раз-таки больных коронавирусной инфекцией. Андрей Сляднев опубликовал вот этот пост со ссылкой на видеоклип и подписал примерно так. Для тех, кто на передовой битве с коронавирусной инфекцией не теряет силы духа и еще выкроил время поснимать телефоном. Мы в вас верим, девушки, женщины, мужчины, наши дорогие медицинские работники. Ну, клип можно посмотреть, как мы уже сказали, на YouTube, а сейчас предлагаю вам послушать фрагмент этой песни.
3: На бегу хворит, о себе Круглосуточно, бессонно Нужно с этой бедой спорить Победим только всем миром Здесь один поле не воин Изменил нашу жизнь вирус. Разделить нас он не сможет Между жизнью и смертью Между счастьем и горем Вы первее всех первых В этом непростом поле Мир спасают от ада. Люди в белых халатах солдаты, Часа Это были солдаты Гвардии Гиппократа Часто даже и без, без спасибо Лишь когда припечет, скажем Но спокойнее всей России В крепких, добрых руках важен Попрошу небес тихо Силы землами надежды все мига,
1: война, вот такая песня можно целиком найти в интернете послушать принимаем телефонный звонок здравствуйте Меня зовут Галина Ивановна. Я жительница города Саврополя. Хотела выразить огромную благодарность нашему губернатору за заботу. Хотела выразить огромнейшее спасибо нашим медикам. Я очень, я это так тронуто. Действительно, сейчас такой трудный момент и сейчас такая организованность. Но, немножко вот здесь я хотела бы выразить свое мнение. Дети, дети постоянно большими кучами собираются, бегают без масок. Почему родители? Они сейчас, мы все сейчас ограничены были, но детей очень много на улице. Это очень страшно. Было, они в подъезд заходят, в семьи. Вот это большая сейчас, мне кажется, проблема. Спасибо. Извините, раз. с уважением к вам ко всем. Галина Ивановна, я проживаю в Ставрополе. Всего Спасибо спасибо вам за звонок. Спасибо, что обратили внимание на это. Я, кстати, у одного доктора нашего Ставропольского, который сейчас конкретно не работает с ковид-положителями, но он написал вот вчера такую заметку, что на детской площадке три поколения семьи, там бабушка с дедушкой, папа с пивом трое возрастных детей, при этом дети бегают, мало того, что без масок на детской площадке, э, социальной дистанции никакой, врубаются во взрослых, которые проходят мимо, и вот э, это тот самый момент. Я понимаю, что да, хочется выйти погулять, подышать, но можно же это делать, например, не на детской площадке, где куча детей, а дети, как мы знаем, они хоть и в большинстве своем э, болеют бессимптомно, но при этом всем э, дети первые переносчики. Вот, и на площадках как раз рассадник там, где все хватаются за качель, за перекладины, из-за детские городки и за все такое прочее. Можно просто выходить, наверное, гулять как-то. А если то мы можно. одним
0: масочным режимом не ограничимся. И получаем мы в итоге вот такую статистику, как в Северном Кавказе. Республика Дагестан за прошедшие сутки 181, новый случай всего 2267, 356 выздоровели, 15 смертельных исходов. Республика Ингушетия 52 новых, всего 1018 больных, 198 человек выздоровели, 27 смертей. Республика Северная Осетия 93 новых случая за последние сутки, всего 1253, 158 смертей и 7 <соединяющие> выздоровших.
1: В Кабардино-Балкарии 105 новых случаев за сутки, 925 в общей сложности 147 человек выздоровели, трое э, умерли. В крачево черкесии всего 4 новых случаев, в общей сложности 457 44 человек выздоровели, а двое умерли. И в Чечне плюс 30 за сутки, всего 645, 316 уже выздоровели, 8 летальных исходов. Вот на этом сегодня попрощаемся. Для вас работали Валерий Беликов
0: и Анна Ивершен, всего вам доброго. Всема
1: дня.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
1: Ставрополь, 105 и 7 FM. Регион кавказских минеральных вод. 88 и